0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, październik to początek roku akademickiego. W tym roku ponad milion dwieście studentów rozpoczyna naukę. Jaki to będzie dla nich rok? No, zobaczymy. Na pewno niestety będzie rokiem droższym niż rok poprzedni. A jak dokładnie wygląda sytuacja? w portfelu studenta i jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości, którego studenci korzystają. Porozmawiam z Przemysławem Barbrichem ze Związku Banków Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Od ośmiu lat przygotowujecie Państwo raport pod tytułem Portfel Studenta. Czy można powiedzieć, że to jest portfel pełen gotówki, czy raczej pełen wydatków i rachunków? No, Pan
1: redaktor pewnie podobnie jak ja i wszyscy ci, którzy nas słuchają, a studentami byli, czy ewentualnie w tej chwili są, wie doskonale, że ten studencki portfel to zazwyczaj jednak e, jest portfelem pustawym, nazwijmy to tak delikatnie, no bo studentom się nigdy nie przelewało, a czasy są coraz trudniejsze, bo przecież koło nas trudno nie zauważyć tego, że wiele elementów naszego życia codziennego jest coraz droższe i tak się też dzieje w portfelach braci studenckiej, która rzeczywiście właśnie jest u progu rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Tak jak było tu powiedziane, milion dwieście studentów na studiach stacjonarnych, na studiach niestacjonarnych, po części zdalnie, po części już w sposób taki zwykły, tradycyjny na uczelniach się pojawi, a w związku z tym, że się pojawi na uczelniach, to oczywiście w tych największych ośrodkach akademickich ruch, jeśli chodzi choćby właśnie o wynajem studencki, który został tutaj wywołany, rozpoczął się już w miesiącach wakacyjnych znacząco wcześniej niż to bywało lata wcześniej. A to jest oczywiście spowodowane tym, że my musimy pamiętać o tym, że po pandemii COVID-19, kiedy spora część braci studenckiej studiowała online, oni powracają do studiów stacjonarnych, a jednocześnie ta nieszczęsna wojna, która nas dotknęła na Ukrainie spowodowała, że dziesiątki czy nawet setki tysięcy uchodźców z Ukrainy pojawiło się w Polsce, a to spowodowało większe zainteresowanie wynajmem nieruchomości, których po prostu zaczęło w pewnym momencie brakować właśnie dla studentów. To jak wiadomo spowodowało określony ruch na rynku i niestety nie był to ruch tak jakby pewnie studenci oczekiwali w dół, tylko był to ruch w górę, co oznacza po prostu, że Ceny wynajmu mieszkań dla studentów są wyższe niż jeszcze 2-3-5 lat temu.
0: W tym portfelu, takim, który przyjęliście do analizy, jeśli chodzi o wydatki miesięczne, no to wynajem mieszkania to jest największy wydatek. Tutaj też od pięciu lat ukazuje się raport studenci na rynku nieruchomości i w tym raporcie też dokładnie Państwo analizujecie, gdzie studenci mieszkają, jak mieszkają, czy to są akademiki, czy to są mieszkania prywatne, czy wynajmują je sami, czy raczej w większych grupach to jak wygląda to mieszkanie studenta?
1: No rzeczywiście jest tak, ja się zawsze boję przy okazji tych naszych dwóch raportów, bo jeden to jest raport, który się nazywa Portfel Studenta, drugi to jest rzeczywiście raport pokazujący ceny i ruch cen na rynku wynajmu nieruchomości studenckich. Boję się pewnych uśrednień, no bo jeżeli ktoś patrzy na, na wynajem mieszkania prawda, i widzi 1350 zł w portfelu studenta, to mówi, chętnie bym takie mieszkanie w Warszawie czy Krakowie za taką kwotę samodzielne znalazł. No To w zasadzie graniczyłoby z cudem, byłoby bardzo trudne znalezienie w dobrych warunkach mieszkania, dlatego zwracam uwagę, że to jest kwota uśredniona. I i o tym musimy pamiętać. Natomiast to rzeczywiście jest tak, że w tych mniejszych ośrodkach akademickich, czyli tych innych niż właśnie Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, te ceny są znacząco niższe i wynajem takich mieszkań dla studentów samodzielnie to jest zaledwie 13% rynku. A już 40% rynku, jeśli patrzymy na na wynajem mieszkań, to jest współdzielenie przynajmniej z jednym lokatorem, a okolice 50% to jest dwóch, trzech lub więcej współlokatorów, więc pewna tendencja związana z wynajmowaniem większych mieszkań, gdzie się odbywa współdzielenie opłat pomiędzy studentami i to są takie, można by powiedzieć, mikroakademiki, które się zaczynają tworzyć. Zresztą ten rynek, nazwijmy to takich mikroakademików albo akademików prywatnych zaczyna być coraz bardziej interesujący też dla inwestorów i to też zauważamy w naszych raportach, ta, ta nowość to są właśnie te akademiki prywatne, a to się wiąże z tym, że wśród tej braci studenckiej jest też około 100 tysięcy studentów pochodzących z zagranicy, którzy mają jeszcze mniejsze szanse z jednej strony na wynajem, a z drugiej strony dużym zainteresowaniem właśnie cieszy się ta oferta akademików prywatnych, które jak się okazuje mogą być w wielu dobrych lokalizacjach e, akademickich po prostu dobrym biznesem no myśmy ankietowali ponad 2000 studentów jeśli chodzi o te ceny wynajmu w 39 miastach gdzie są e, ośrodki akademickie i te duże e, i te mniejsze i teraz to porównanie jeśli mówimy o cenach e, wynajmu albo wygodniej byłoby mówić e, w wypadku studentów w cenach za łóżko To oczywiście wychodzi na niekorzyść takiego wynajmu samodzielnego, bo za jednoosobowy pokój w akademiku trzeba zapłacić średnio, znów to podkreślam, około 610 zł, a w pokoju wieloosobowym 450 zł. Tymczasem właśnie ten najem, Mieszkania średni to jest te 1350 zł, a wiadomo, że w tych dużych aglomeracjach to jest znacząco więcej. Przy czym jak patrzymy na pewne tendencje i kto jak wynajmuje, to trzeba zwrócić uwagę na to, że 30% studentów stacjonarnych i 24% studentów niestacjonarnych stara się zamknąć te opłaty za zakwaterowanie w takim przedziale cenowym 750 do 1000 zł. Jeszcze musimy pamiętać o takich pokojach studenckich, które wynajmują na przykład osoby starsze studentom, podreperowując sobie swój budżet domowy, a jednocześnie dając to tańsze łóżko dla Żaka Szczególnie w dużych aglomeracjach jest to bardzo cenne. I teraz te koszty powyżej, znów 1500 zł, deklaruje 32% studentów niestacjonarnych i zaledwie 9% studentów dziennych. No a to się oczywiście wiąże z aktywnością zawodową studentów, no bo jak wiadomo, na studiach zaocznych, niestacjonarnych jest znacząco łatwiej pogodzić te studia i studiowanie z pracą, czyli z pozyskiwaniem środków innych niż te, które podchodzą od rodziny, żeby po prostu wydatki studenckie pokryć.
0: Wracając do tego portfelu studenta, no to Państwo przyjęliście, że studentka filologii angielskiej z Łodzi miesięczne wydatki ma na poziomie 3867 złotych. I tutaj rzeczywiście mamy takie rzeczy jak czesne, no bo przyjęliście, że to nie jest studentka studiów dziennych, stacjonarnych, wynajem mieszkania, żywność, serwisy streamingowe, czyli już trochę rozrywki, wyjście na miasto, no to kolejny jakiś taki element raczej, Dobrego życia studenta, ale też bilet miesięczny, transport, kosmetyki, artykuły chemiczne, wyjście do kawiarni, wydatki na kulturę, materiały papiernicze, ubrania, pozostałe wydatki i zdrowie. Czy to jest taki podstawowy portfel, podstawowy koszyk, na który student wydaje swoje pieniądze?
1: Można tak przyjąć, że to jest ten podstawowy koszyk i jak patrzymy na te kwoty, które się składają na te 3867 zł i tak szczegółowo je analizujemy, no, no widać, że tu specjalnej, nazwijmy to, rozrzutności nie mam, no bo jeżeli na materiały papiernicze i wydrukowanie materiałów czasami gdzieś tam na uczelni, a przecież potrzeba to zrobić, zakładamy 27 zł no to przyzna pan redaktor, że, że to nie jest jakaś kwota gigantyczna, 58,50 średnio cena biletu miesięcznego w komunikacji masowej, jakiś lunch, jakieś wyjście do kawiarni 172 zł i wreszcie na żywność, no przecież ten student czy studentka, no coś oni muszą jeść, no bo nie wszystko, że tak powiem w słoikach da się zabrać od mamy. To jest zaledwie 600 zł, jak sobie to podzielimy na tygodnie, to to jest zł złoty tygodniowo. No Dobrze wiemy jak się udamy do sklepu spożywczego, że kwota 50 czy 100 zł to nie jest taka kwota, która pozwala dzisiaj na zrobienie znaczących zakupów spożywczych, a wręcz można powiedzieć, że jest to kwota, która pozwala tylko na bardzo takie skromne Wyżywienie. No i oczywiście tutaj inaczej będziemy patrzyli na studentów studiów dziennych, którzy nie ponoszą tych kosztów, na przykład czesnego, no ale z drugiej strony my musimy pamiętać o tym, że studenci studiów dziennych są w znacząco trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o zatrudnienie, ponieważ większość zajęć odbywa się w godzinach, kiedy. Normalne firmy pracują, a w związku z tym w grę wchodzi tutaj tylko zatrudnienie w późnych godzinach popołudniowych, czy zatrudnienie weekendowe. Nie na wszystkich kierunkach. Na na filologii angielskiej, której przywołał tutaj redaktor, da się to oczywiście zrobić w wypadku zajęć jakichś korepetycji online, czy to popołudniami, późnymi, czy w weekendy. No ale są kierunki studiów dziennych, szczególnie te kierunki nazwijmy to politechniczne, gdzie odbywają się ćwiczenia, gdzie odbywają się laboratoria, czasami wielogodzinne. Ja już pomijam taką bieżącą pracę studentów, szczególnie na kierunkach właśnie tych trudnych kierunkach technicznych, że tego czasu na pracowanie i dorobienie po prostu do budżetu domowego jest niewiele. Stąd jakby, jak patrzymy na te wydatki studenckie, to najbardziej... Może nie tyle zaskakujące, co no, t- tendencja wzrostu tych wydatków na studiowanie jest znacząca, bo ktoś, kto zaczynał studia 5 lat temu, to ponosił średnio koszty około 1900 zł. Kończąc studia, to jest dwa razy tyle. Więc to studiowanie i zdobywanie edukacji jest coraz droższe. No, jedno w tym wszystkim jest pocieszające a mianowicie to, że jak pytaliśmy studentów, czy w związku z tą no nie najłatwiejszą sytuacją, nazwijmy to finansową, to oni byliby skłonni rezygnować, rozważać w ogóle rezygnację z edukacji, to 80% mówi, że za wszelką cenę chce się utrzymać na studiach i za wszelką cenę chce się uczyć, czyli podnosić kwalifikacje. No i to jest, to jest bardzo budujące.
0: Tak, w Polsce młodzi ludzie rzeczywiście mają od wielu, wielu lat takie mocne postanowienie do do tego, żeby być dobrze wyedukowani, co też Państwa raport potwierdza. W większości są to kobiety, bo 58% studentów to kobiety. Ja mam takie pytanie, a jak studenci sami oceniają swoją sytuację ekonomiczną, bo o to też Państwo pytaliście.
1: No to można by powiedzieć tak, że się Brać Studencka tak bardzo równo podzieliła. To znaczy mniej więcej 1 trzecia, 36% dokładnie uważa, że ich sytuacja się nieco poprawiła, ale 35%, 33% przepraszam, mówi, że sytuacja ich finansowa jest znacznie gorsza albo nieco się pogorszyła a pozostałe 30% parę procent to są ci tacy niezdecydowani, którzy mówią, w w zasadzie zmiany nie następują. Co to oznacza? Oznacza to, że ten ruch związany przede wszystkim ze studiowaniem online spowodował, że część studentów po pierwsze znalazła możliwości zaoszczędzenia w niektórych obszarach, To są te oszczędności na przykład w obszarach związanych z transportem, kiedy nie trzeba po prostu dostawać się na uczelnię, więc odpadają i przejazdy koleją do dużych ośrodków akademickich i potem przejazdy już na miejscu komunikacją masową. Tylko raz na jakiś czas musimy zajrzeć po prostu na uczelnie, ale otworzyło też właśnie możliwości związane z zarobkowaniem, czyli pracą online, bo to spowodowało znów, że ci studenci mają więcej możliwości, no choćby właśnie prowadzenia zajęć online dla tych, którzy chcą się nauczyć języków obcych i dzięki temu mogą po prostu dorobić.
0: Jeśli chodzi o... Tu już pojawiło się kilka razy ten temat, że studenci próbują sobie dorabiać, próbują ten budżet, żeby nie tylko ich portfel wypełniał się finansami od rodziców, czy też jakimiś stypendiami. Tym, którzy są najlepsi i rzeczywiście czasami udaje im się jeszcze dodatkowo mieć takie źródło, to studenci pracują. Jakie są zarobki studentów? No,
1: przede wszystkim należy powiedzieć tak, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z taką sytuacją, że ta, ta nazwijmy to mediana oczekiwań, jeśli chodzi o zarobki dla studentów, znacząco się powiększyła. Ona się powiększyła dlatego, że jednak mamy do czynienia z sytuacją taką, w której te osoby, które studiują i są do 26 roku życia, no, pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, nie ponoszą z tego tytułu kosztów związanych z zakładem ubezpieczeń społecznych, nie ponoszą kosztów studenci podatkowych kosztów i to jest bardzo ważne. Natomiast oczekiwania zarobkowe studentów rosną, bo jeszcze w 2021 roku te oczekiwania były na poziomie średnio, netto, mówimy o kwotach na rękę, na poziomach 4,5 tysiąca złotych mniej więcej, a w tej chwili kwota 6 tysięcy złotych na rękę, to jest kwota, którą bardzo często można usłyszeć w trakcie Rozmów kwalifikacyjnych. Przy czym, co bardzo istotne, to też nie jest tak, że ci studenci, którzy walczą o pracę, to od razu na takie kwoty mogą liczyć. No jest całkiem spora grupa studentów, którzy są w tym przedziale powiedzmy 1000, 2000, potem 2000, 3000 bo to są takie w wielkości rzędu 15, 16%. Natomiast no i jest już też całkiem spora grupa tych, którzy e, obecnie zarabiają na poziomie ponad 4000 do 5000 zł i tu mówimy oczywiście e, o kwotach netto. Niestety trudna sytuacja jest e, związana z tym zwolnieniem z ZUS-u i podatków, bo my pamiętać musimy, że student, który zdobędzie doświadczenie w miejscu pracy i i firma będzie go chciała zatrudnić po ukończeniu 26 roku życia, on będzie takiego pracodawcę kosztował znacząco, znacząco więcej, no bo te obciążenia pracodawcy będą znacząco większe. Stąd te oczekiwania studentów są w tej chwili, można by powiedzieć, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bardzo wysokie.
0: No tak, patrząc na to, ile mają wydawać miesięcznie i że pewnie chcieliby też coś oszczędzać, to można powiedzieć, że to nie nie dziwne, że chcą też więcej zarabiać. A jak właśnie studenci podchodzą do oszczędności? Czy widzą, że to jest potrzebne i że pomimo tego, że ten portfel nie jest zbyt bogaty, to starają się oszczędzać?
1: Studenci próbują oszczędzać i oczywiście można by powiedzieć, że te oszczędności w ostatnim czasie wracają niejako na te stare tory. To się oczywiście wiąże z tym, że jest więcej możliwości tej pracy zdalnej i te koszty, choć rosną koszty żywności czesnego, i wynajmu mieszkania rosną, no ale właśnie ta możliwość studiowania zdalnie powoduje, że w paru miejscach można znaleźć e, oszczędności i e, no, tak jak patrzymy, no jest całkiem spora grupa tych, którzy mają te oszczędności na poziomie 2,5 tysiąca, 5 tysięcy zł to jest 17-15 Jest też grupa, która ma oszczędności powyżej e, 10 tysięcy zł i ona jest blisko według deklaracji oczywiście, 20%. No Przy czym pamiętać trzeba, że to są tylko i wyłącznie deklaracje i to są deklaracje składane na etapie, kiedy my realizowaliśmy ten portfel studenta, a on był realizowany w okresie końcówki wakacji Przed rozpoczęciem roku akademickiego wielu studentów deklarowało większe oszczędności, dlatego że oni ten okres wakacyjny wykorzystali do tego, żeby podreperować własne budżety, pracując często za granicą i w ten sposób gromadząc środki na właśnie studiowanie i na ten okres, kiedy więcej pieniędzy się wydaje, niż ono do budżetu trafia.
0: Dziękuję panu bardzo za Przybliżenie nam tego, jak wygląda ten portfel studenta w 2023 roku. No, studentom pozostaje chyba życzyć, żeby rzeczywiście mogli oszczędzić i mieli spokojne życie pod względem finansowym w tym roku akademickim, żeby w przyszłości, w przyszłości też wykorzystywali zdobytą wiedzę na pomnażanie nie tylko swoich, ale i ogólnokrajowych zasobów. Ja oczywiście, bardzo mój...
1: ja oczywiście dołączam się do tych życzeń pana redaktora, samemu będąc adiunktem na Wyższej Uczelni. Życzyłbym sobie i studentom też, żebyśmy coraz więcej mieli tych zajęć stacjonarnych, bo musimy pamiętać o tym, że te relacje, które nawiązujemy w okresie studiowania, szczególnie na studiach dziennych, ale także tych niestacjonarnych, ale nie online'owych. To są relacje, które potem w naszym zawodowym życiu bardzo procentują i kiedy na przykład szukamy współpracowników, kiedy tworzymy nowe produkty, kiedy tworzymy nowe projekty. To bardzo często, pewnie każdy z nas to doskonale wie, sięgamy właśnie do kolegów, znajomych z czasów studiowania, kiedy, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, czasami wychodziliśmy też do kawiarni albo wychodziliśmy na miasto, no bo przecież nie samą nauką student żyje.
0: I oby jak najwięcej mieli okazji też w tym roku akademickim do tego. Dziękuję Panu bardzo moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o Biznesie był Przemysław Barblich ze Związku Banków Polskich, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.